0: 嗨，大家好，我是李梅珏。今天要来谈的话题呢，是在小孩情绪勒索的时候，爸妈也忍得受不了了，是不是要把大家都隔离开来比较好呢？嗯，在《情绪勒索》一书中呢，有提到哦，情绪勒索者呢，可能在有意识或无意识中使用要求、威胁、施压、沉默等直接或间接的勒索手段。让被勒索者呢产生各种的负面情绪，例如挫败感、罪恶感、恐惧感等等。这些感受呢会在被勒索者的内心中发酵，造成伤害。为了要减少这些不舒服的感受，被勒索者可能因而顺服了对方的要求。长久下来，形成了一个恶性的循环：被勒索者让勒索者以此手段控制。左右了自己的所有决定与行为，失去了为自己做主的自由与能力，最终被勒索者的自我就会在这个过程中消耗殆尽，直到心力一滴不剩为止。嗯、呃，听完了我刚刚念的这个书中的这段话，大家是不是心情有点沉重呢？嗯，其实我在念的时候，心情也是。不太开心哦，嗯，情绪勒索呢这个名词被发现的也蛮久的了。那当然，其实就是在提醒我们，当我们有情绪的时候，我们这个情绪的状态是什么？那么对于对方的影响又是什么？如果我们是利用情绪来要求对方做一些我们想要达到的目的，那么这就有可能。造成了情绪勒索这样子的行为了、嗯、首先我想先谈谈呢，这个情绪勒索的处理之道。我觉得躲呢绝不是上策，那隔离呢也不会是好方法。为什么呢？因为我们是家人啊，我们跟孩子也好，跟父母也好，或者是、呃、夫妻、呃、兄弟姐妹都好。因为是家人的关系，所以我们迟早都要见面的嘛。那如果迟早都要见面，所以我们用躲的方式，或者是用隔离的方式呢，都只是暂时的，就是这这段时间，呃，我们也许希望。呃，双方冷静嘛，因为呃，爸妈也也开始有情绪了，那小孩的情绪那更不用说了哈。所以我们会很希望说，就是把这个整个的状况呢先控制下来。不过我觉得呃，这个部分呢，我不是很建议。那以前呢就有听说一段话，就是说亲子之间如果要对决啊，一定是父母输。为什么？是因为父母的爱。是超过孩子对父母的爱的。那为什么这么说呢？因为其实父母的爱，从你在孕育这个孩子的时候，你就已经开始一点一滴的在累积了嘛。哈，那小孩子呢，是从出生之后，慢慢的认识了父母这个角色，然后产生这个亲密感或者是依赖感。那所以他的那个情感上会是比较慢的，所以。为什么会一定是父母输呢？因为谁在意就谁输嘛，对不对？这这个我们大家都知道，在关系中，如果有一一方比较在意的话，那当有意见在拉扯的时候，那我猜这个比较在意那个人就会输了哈。所以。呃，亲子之间呢，我们绝对不要走到这个所谓的对决的状态。所谓的对决呢，就是不是你输就是我输，或者是我一定要赢哦。当你有输赢的这种心态的时候，那就已经开始在对决了哦。嗯，但如果真的走到了这个所谓的情绪勒索的这一步呢，那我们要怎么办？我的建议呢，是一定要正面的来应对它。怎么样的正面的应对呢？就是其实应对的目的，我有两个，一个是告诉孩子这个方法对我无效啊。那第二个目的呢，就是我要让孩子呢改变跟我谈情绪，或者是你想表达情绪的方式呢，你一定要改变转换，对我才会是有效的哈。如果你发现孩子已经开始在用情绪当一个武器、当一个工具，要达到一些目的的时候呢，你用躲的或者用隔离的呢，呃，都不会是好的方式哦。呃，唯有正面的来应对，那对于孩子来说，他会更清楚知道，哦，原来，嗯，爸爸妈妈是不吃这一套的。或者是说，呃，让孩子很清楚知道，爸爸妈妈现在呢也是有情绪的。那情绪跟情绪打架呢，那一定是两败俱伤嘛，哈、哦。所以这个部分一定要让孩子能够很清楚的知道，正面应对。我个人来说，他才是一个很好的方式啊、哦。那当然，我们刚才讲的第一个目的就是要让这个勒索呢是无效的。嗯，在过去啊，有些人说，那就不理他就好啦。反正他要在那边闹，他要在那边哭，他要干嘛，我们就不理他，不理他就是无效嘛。哦，那等他情绪过了呢，自然就会没事。嗯，但是呢，我的经验呢，刚刚好相反，就是一定要理他。呃，如果我们不理他的话呢，孩子就有可能啊。误以为他现在的表达呢是不够用力的，所以要再加把劲，再激烈一点，而家长也可能因为这样就更生气了哦。那这就是非常非常标准的恶性循环。所以呢，我们千万不能走到这一步哦，哈！我们要在前面就把他制止住了。嗯、所以，如果呢，我们要剪开这样的循环，那唯一的办法就是重视他呀。那要跟孩子问清楚，到底你想说的是什么事？你现在这么生气，呃，不管是你不跟妈妈讲话，或者是你在乱摔东西，或者是你现在气得不想吃饭，不管你现在的状态是什么，那你总要把。事情告诉我，弄清楚啊！我要知道你现在的情绪是什么，让孩子呢能够清楚知道你是愿意听，然后愿意了解他现在的情绪，他背后的原因是什么、哦。这个一定要让小孩能够很清楚知道的，因为当他知道你想要了解他，或者是你想要。跟他一起解决这个问题的时候，其实情绪应该就会消一半了啦。嗯，呃、那当我们不断的跟他说“好”，你就你就告诉我你现在到底在气什么或者怎么样，然后让他呢，请他换一种方式来告诉我们。那这也就是呃间接的或者是直接的告诉他，你用现在这个方法是无效的，而且还有可能让我呢更生气。所以你用闹的或用吵的，一点帮助都没有，你只会让这件事情呢越弄越糟，绝对不可能可以达到你想要的目的的哈。所以在这些的态度上呢，我们一定要非常非常的坚定，让小孩知道说，嗯，哦，我现在用的方法呢，蛮笨的，然后蛮不好的，所以，嗯，我得要想个办法。换个方式来说，嗯，好，这是第一个，我们先剪开这个循环，不要让孩子呢，呃，越来越激烈，然后他会觉得你好像没有听到我的声音，所以我要更大声，然后更大声哭，更大声闹，然后甚至于还要摔点东西，让你知道我现在是生气的。所以再来呢，就是我们要教导孩子用正确的方式表达，比如说好好的说，慢慢的说。说清楚啊！只要我们每一次当孩子的状态已经开始，我们已经有感觉他已经是不舒服的状态的时候，我们就可以跟他说：“你慢慢说，你跟我说，说清楚啊。”这个方式呢，只要多练习，孩子的表达能力就会越来越好。那他的用词呢，也会越来越精准哦。嗯，当然，如果我们要孩子好好的说。我们的回应就要让他感受到，哇，原来好好说、慢慢说、说清楚是有效的。嗯，你看啊、哦，我们不希望他做的行为，我们要显示出无效。那我们如果希望孩子这么做，那么我们的回应就是要让他觉得，嗯，他这样做是有效的哈。所以我们就一定要让他知道说，说当他要好好说。当他要慢慢说，当他要说清楚的时候呢，我们就会静静的听，很有耐心的听，然后也会很仔细的听哦。那这样子的互动就会让他觉得说，哎，原来跟爸爸跟妈妈好好说是有效的。那么他以后就会用这个所谓的有效的方式。其实我们人。的学习就是这样来的。我只要在这个方法上，我得到好的经验，我以后呢，我就会常常用这一招，因为这一招对我是好的。那如果无效，那我就不会用了所以，嗯，我们学习的方法大部分都是用这这种不断的测试、回馈、测试、回馈，然后让我们的大脑知道。哦，这个是好的啊、哦，放在好的抽屉啊、哦。这个是不好的，我们就放在不好的抽屉哦。那这个当然就是我我们讲的，就是大脑它自己会去整理出它的经验值，然后再让我们的情绪呢会有一些的变化哦。好，当它觉得有效，当它呃。善用这样的方式的时候呢，那我们呢也要注意一件事哦，就是千万不能因为他愿意好好说了，所以我们就觉得呢，嗯，看起来这个他情绪蛮好的，所以我们就敷衍他一下哦，好好好好好，那等我五分钟，嗯，好好好，我知道我知道，那我们下次再说。当我们开始在敷衍他，或者是。呃，常常把他的话呢放在一边，因为呃看起来他就已经好处理了嘛，哈，所以我们把他的事情放在一边的时候，那慢慢的那他又会出现咯，因为他觉得哦，原来我好好的说，耐心的等，爸爸妈妈并不会因为这样而更快速的处理我的问题啊、哦，那反而呢会把我搁在一边。这样的状态呢，他就会开始又走回了以前的方式了，就是我就是要现在，我就是希望你要注意我，我就是希望你现在回答我。那这时候他就又会换回一些激烈的方式。我们就讲了，这就是不好的方法嘛，哈，他就会用回去了，因为他要达到这个目的呀、啊。那我此路不通，我就换条路走。那所以好好说，如果无效的话，我就换一个呃激烈一点的，或者是。呃，再换个什么样的方式引起你的注意，让你不得不把手边的事情放下来，然后好好的听我说、哦、所以，我们一定不能因为他呢开始静下来了，然后他慢慢说，好好说的时候呢，我们反而开始敷衍他，不是哦。我们一定要更加的重视他说的话，然后更加的仔细去了解他现在这段。话的意思，他希望得到什么？因为我们有改变，他也在改变，我们双方的改变呢，就会朝向好的方面走。那么这样子的沟通呢，就会是比较有效，然后也是比较。好的，所谓的沟通方式哦。那这个时候，因为呃，情绪勒索已经不必要啦、啊，所以很自然的，我们就不是去解决情绪勒索这个行为，而是我们让他有另外一条好的路，把自己的状况说清楚。你想要什么？你现在想要做什么？哦，其实亲子沟通啊、亲师沟通啊、家人沟通都是一样的道理。我们就是很希望让对方。知道我现在想说什么，或者是知道我现在的想法是什么，呃，我现在的感受是什么？其实我们就是希望对方能够知道嘛。那知道之后，我就会有个贪心，希望他能够做到。有的时候，表达跟达到目的，它其实是两块东西。那我们常常把它绑在一起，为什么呢？因为我们就很希望，我发了脾气哦，你自己就要知道了。我现在呢？就是不想跟任何人讲话，你们都不要管我。可是呢，虽然讲不要跟我讲话，可是真的大家都不跟你讲话的时候，你会发现你更气的。为什么呢？因为你发现你生气是无效的啊。对方就只有听到你说不要跟我讲话，但是我想要的是不要跟我讲话。然后你会开始害怕，你会开始紧张，然后你会去做到我想要你做的事情哦、喔。那这就是情绪勒索了。所以，我们。在探讨这个情绪勒索的时候呢，我们得要很清楚知道，孩子他现在到底是在表达，还是他真的已经开始在呃用这个情绪当成工具，想要达到一些目的了哦。呃，这个其实我们要学会判读的。那如果我们今天判读到他就是在表达他的不愉快，那我们也可以跟他说：“好，那你现在要生气，我们是不是待会再说？”呃，等你气完了，我们再来聊聊你到底在气什么。呃，这个一定要帮他解套哦。如果我们没有办法把这个所谓的表达跟手段把它分开的话呢，那么我们永远都会看到小朋友，就是你看又在闹脾气了，你看他又想要干嘛了，你你所有的观念都会觉得孩子生气是。他想要我屈服，他想要我答应他的条件，他想要什么什么什么，你就会从这个地方去思考。但其实情绪是一种表达，就跟我们的语言一样啊。呃，我记得我自己小的时候，呃，我不是一个爱哭的人，可是我在一定的状态下我会哭。什么呢？不是难过哦，也不是害怕哦，这些情绪我反而不会哭哦。我只有在生气的时候会哭，有的时候我会更气我自己。为什么？因为你哭就是感觉就是认输，或者是就是一个弱者的表现嘛。在年轻的时候啦，年轻气盛的时候，我会这样的感觉。可是很奇怪，我一生气我就会哭。慢慢慢慢去探索我自己的。情绪的时候，我才发现，原来我已经气到我没有语言可以去表达我现在到底有多气了。那这个时候呢，眼泪就代替我，呃，做一点点的抒发，做一点的表达。就是我真的是气急了，我那个眼泪就会飙出来，我完全是忍不住的哈、哦。慢慢的、慢慢的去理解，说哦，原来我是。生气到说不出话来，那么就有另外一个行为，就是身体会有另外一种机制去表达我现在的状态哦。所以我的方式是哭嘛。那有些人可能他会用一些比较极端的方式来表达这个情绪。所以当我们去看到他这个情绪是一种表达的时候，我们就比较能够客观知道说啊，他现在生气了。那。好，那就让他气一下，让他发作一下，还是说我们就呃请他冷静一下？我们先来谈到底发生什么事，到底为什么气成这样哦？那这个是两件事情。当我们呃学会把他这个解开的时候，孩子他也会知道说哦，原来爸爸妈妈是这样看我的，所以慢慢慢慢他也会知道。呃，情绪是一种表达，它不是一个工具，它也不是一个手段。那如果我想要达到目的的话呢，我生气是没有用的，我做一些不好的行为也是没有用的，哈。那这个都是从学习中所有的经验累积出来的，或者是说在他心里面已经出现了一个答案，就是哎，好，那我以后知道了，我发生这样的事情，我就一定要。好好的说，因为我希望对方能够呃冷静的听我说嘛。那如果是这样的话，他也知道闹脾气是没有用的哈、哦。所以我觉得呃，如果当有情绪，对方有情绪的时候，那我也受不了的时候，要不要隔离呢？呃，也许也许这个所谓的黄金十秒钟，我自己先深呼吸，呃，比较。呃，冷静的时候来看待这件事情。其实我自己也知道，呃，当两个人吵架，有一个人甩门出去，其实那个伤害可能会更大。我自己啦，就我自己来说，我就会呃觉得，你为什么不想跟我谈了？呃，你这样甩门出去算什么？你是不理我吗？是觉得我是疯子吗？还是什么什么？然后我就会加了更多更多负面的情绪哦。所以，如果我们在生气或者是在呃沟通上已经开始出现了一些僵局，那最好是两个都在现场，然后两个都同时呢深呼吸，好好的重新。来谈这件事，那么不理他更是一个不好的方法哦。嗯，所以呃，今天呢，对于小孩情绪勒索，然后自己也已经快受不了了，那我认为不要隔离，呃，最好还是在同一个空间里面。但是我们可以说，好，等我一下，我深呼吸，你要不要也深呼吸一下？我们再谈。呃，我觉得这是呃比较正向的处理方式。今天这个话题呢，就跟大家聊到这边喽，谢谢大家，那也欢迎下一次我们再见面，拜拜。